0: Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comproba Genú Autopartes Eléctricas Santiago del Estero Te espera Recycled Parts Comprometidos con el Medio
1: Ambiente
2: Calificada Audiencia de Campeones Radio Tengan todos ustedes muy buenas tardes el turismo nacional se alista para su octava fecha de la temporada en el autódromo de San Nicolás. En Rosario, Santa Fe, correrá la Top Race, el octavo capítulo de la temporada, con la particularidad que el Series tendrá pilotos invitados. En Bélgica comenzó la actividad oficial para el Rally Mundial. El finlandés Kei Rob puede consagrarse campeón este fin de semana. Muy bien, con Jorge Luis Reñani, ausente Miguel Cayetano Paez, Jorge Dominico Iba Claudio Nanetti y Daniel Meiner Damos inicio a toda esta actividad automovilística de lunes a viernes, los lunes Claudio Daniel con motor informativo Y el resto de la semana el staff periodístico de campeones poniéndonos en autos de todo lo que suceda Valga la redundancia de autos, de motos, de todo lo que tenga que ver con el mundo motor estos campeones radio, un placer saludarles, Jorge Dominico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, lo mismo que a Miguel Cayetano, está por allí también eh, Emiliano Iriondo, que nos va a acompañar en este programa del día de hoy. ¿Cómo te vas, Jorge?
3: Hola Carlos, ¿cómo le va? Eh, buenas tardes para todo el equipo. Eh... No, no puedo dejar de decir de las últimas horas del último programa Contacto en Vivo que tuvimos a hoy cuánto eh, revuelo se, se generó en torno al automovilismo después de la entrevista eh, principalmente de Carlos García Remoí, el presidente de la CDA de Adelaca, aquí ayer en Campeones, por todo lo que significó eh, su, su testimonio y porque llevó mucha eh, seguridad en, en, en algunos ámbitos en cuanto a, a diálogos o. O, o rumores que había y, y se reflejó también eh, naturalmente en el sitio campeones.com.ar donde cada tema está siendo tocado y la, la respuesta del público en general también en torno a todos lo los temas tocados así que fue una de las cuestiones más eh, dialogadas en el ámbito de las redes sociales eh, en donde el público interactúa con todos y eh, que vino también Detrás de aquellas declaraciones del lunes de Alejandro Levy eh, Confirmando toda esta situación eh, ya cortoplacista Por no decirlo de otra manera de, de, Del cambio que se viene en el TC2000 Temas muy, muy puntuales que, que se hablaron Y mucho por, esto, por estos últimos dos tres días Y particularmente con la nota de ayer
2: Bueno, vamos a reiterar eh la conversación de Carlos García Remoí o nos dice Carlos García Remoí acerca, nos lo dijo ayer de su entrevista con Hugo Masacane sobre no crear más categorías por el momento. Habla el ingeniero Carlos García Remoí, presidente de la CDA del Automóvil Club Argentino en Campeones Radio. Reiteración de la importante nota que se le llevara a cabo en el día de ayer por este medio. García Remoí en Campeones Radio. ¿Puede ser que,
4: que en estos últimos tiempos alguien haya estado charlando con, con directivos del ACTC como para que pongan un poquito un freno y no sigan
5: creando más categorías? Estuvimos hablando, Grupo, el tema. Este, por este momento no no vamos a crear más categorías. Entonces, eh, es un acuerdo que hemos hecho por lo menos por el año 22 y 23. Ajá. Uh
6: -huh. ¿Esto es una charla reciente? Sí.
0: Correcto.
4: Y de, en cierto modo este, quedaría de lado lo, lo, lo que quería hacer la CTC de una mm,
6: segunda categoría, una categoría B de, de las camionetas, por ejemplo.
2: Por el momento. Bueno, esta es una, una primicia que nos manifestaba ayer García Removía acerca esa reunión que tuvo con el presidente de la CTC, Hugo masacanes donde se ha determinado no crear más categorías por el
3: momento. Jorge, era así, ¿verdad? Eh, claro, exactamente. Ese era eh, el tema puntual eh, y la consulta directa por la que se le, se le hizo la, la, la pregunta. Remodí eh, reconoció esta charla directa que junto a, al otro gran ámbito que es el de la CTC, eh, por el momento y, y mencionó los años ¿no? de 2022, 2023 como un freno a esto de, de creaciones de nuevas categorías. Bueno, Iván Miori, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo
4: te va, Caito? Muy buenas tardes. Eh, me sumo a lo que mencionaba Jorge recién. Es eh, un acuerdo tácito, por sí, así sí. decirlo, un acuerdo de palabra, porque sabemos que, y como es habitualmente en el inicio... De la temporada automovilística Se presentan ambos calendarios Sabemos que tienen que ponerse de acuerdo Para que no se superpongan las fechas Que a veces termina ocurriendo La realidad es que es muy difícil eh, coincidir En todos los fines de semana para... Con sus respectivas categorías, ¿no? Las del Automóvil Club. y las que están bajo el ala del turismo a carretera. Tenemos más eh, cortes de lo que fue la rica nota con Carlos García Remoí, Particularmente ayer con Jorge en la presentación de lo que fue la presentación del equipo Puma Energy Rally Dakar Team con una nueva participación, la decimotercera para el chaqueño, para Juan Manuel Silva, que a diferencia de la temporada anterior, y Jorge ahora ya lo va a ampliar, eh, no va a estar en el camión, del pato. Va a volver a lo que se denomina el side by side, el UETB. y esta, este equipo que estará conformado por Andrea Lafarja, la paraguaya, que va a incursionar en la categoría autos con una Toyota Hilux, Hilux mientras que eh, Francisco Arredondo eh, el oriundo de Guatemala va a estar compitiendo en motos
2: ¿Quién lo va a navegar al Pato Silva en el Dakar 2023? Y el propio Pato
4: dice que todavía está en conversaciones porque su, su compañero o a quien él creía que iba a estar a, a su lado bueno, tiene, está pasando por un momento eh, familiar, un tema personal así que el Pato todavía no lo pudo Confirmar de, del todo. De, él, de hecho, cuando también eh, se le consultó al Pato por su participación en los 200 kilómetros de Buenos Aires, que se creía que iba a estar con Facundo Arduzo, el Pato también lo puso en duda porque va a estar probando en esa fecha en octubre en Marruecos de cara al Dakar y dicho por el propio Juan Manuel Silva, su prioridad es el Dakar, así que Facu, que también estaba atento, eh, estabas presente Arduzo, bueno, eh, barajando otras opciones en el caso del que Chaqueño no pueda estar.
3: Bueno, claro, coincide prácticamente con el Rally de Marruecos que se corre todos los años en el mes de octubre, es el lugar donde se reúnen las últimas novedades eh, del Dakar y como todos los equipos eh, eh, aquel en el que va a participar el Pato también va a estar allí presente eh, veremos si bueno, alguna vez corrió sin navegante el Pato ya lo ha hecho, claro. ¿no? Eh, ah. alguna vez manejó sin navegante, eh, si, si es una opción o no, pero de todas maneras eh, la posibilidad de volver al man, a la conducción, porque él en los UTV de los últimos años, a, previo al camión y a esa experiencia diferente del año pasado estuvo como navegante, él de, de pilotos españoles y no como piloto
2: bueno, continuamos con fragmentos de la nota realizada al ingeniero Carlos García Remoí en el día de ayer en Campeones Radio. Y nos manifestaba acerca de lo ocurrido en la final del turismo nacional en Termas. Esto decía al respecto el presidente de la CDA. La
5: semana pasada citamos a la comisión directiva de, de APAT y estuvimos cambiando ideas sobre cómo evitar eso. No, no para sacar los kilos, sino para que no vuelva a pasar eso y, y si llegamos a tener un accidente porque alguno levante justo en el momento de la, largada, de la llegada, es, es un desastre. Entonces, este, esos pilotos eh, ya tienen instrucciones los comisarios deportivos, lo sabe la categoría, se va a hacer una reunión de pilotos a hablar específicamente del tema y se va a sancionar fuertemente aquel que genere alguna... Algún, yo no puedo evitar que un piloto quiera salir último y vaya despacio, pero lo que sí puedo eh, sancionar es una maniobra complicada de un de un piloto en la llegada de una carrera. Y eso lo vamos a sancionar firmemente.
2: ¿Qué opinión tiene, muchachos, respecto a esta apreciación de García Remoía acerca de, bueno de la detención sobre la raya eh, de parte de Chapur y Leonel Pernia para no cargar kilos eh, en el turismo nacional eh, ¿qué opinión tenés Daniel Mayne al respecto? Bueno,
7: eso, eso justamente lo tratamos en la revista en la revista Campeones de esta semana este muy controvertido el tema, ¿no? porque ¿de quién es la culpa? de los pilotos que no quieren ganar, que no tienen ambición victoriosa de sumar un triunfo ...o de un reglamento que un poco los... ...en buen criollo los acogota, ¿no es cierto? Los, los limita, porque... ...se ha dicho que Chapur y Pernía no quieren eh, ser vencedores... ...no tienen ánimo de triunfar... ...pero yo creo que es exactamente lo contrario... ...no pelean por victorias, pelean por ganar un campeonato... ...que creo que es más importante... ...y en este caso el reglamento los obliga a hacer esto... ...tienen que hacer un plan de carreras... ...para las 12 fechas... Del, del turismo, creo que son 12 fechas. Este, y bueno, es lo que más les convino en ese momento. Quizá la forma no fue este, la, la ideal. Eh, mucha gente creyó que el verdadero ganador de esa carrera eh, fue Gian Antoni que llegó cuarto, porque tendrían que haber sido sancionados este tanto Pernia como Chapur, como Gómez, inclusive por cortar una chicana. Eh, cortar una curva, ¿no es cierto? Pero tampoco es culpa de, de, del, del vencedor, porque de, de golpe se los encuentra a los dos en una maniobra que uno no espera en ese momento y no le quedó otra que tirarse por por la parte interna de una curva. Eh, no, no, la cor, no la corta eh, intencionalmente. La corta porque no hay otra alternativa para pasar, si no se formaba un, un embotellamiento ahí. Así que, bueno, eh, más de uno con que ha visto la carrera y con, la que, con quienes lo he comentado me decían que que la verdad tendrían que haber sido sancionados de alguna forma los tres o por lo menos recargados y que el verdadero ganador eh, debió haber sido Gian y que llegó cuarto
4: Iván 100% con lo que dice Daniel y si hay algo que deja en claro en la nota que hicimos, eh, que, que tuvimos con, con Carlos es que va a haber cambios y él como titular de la CDA por una cuestión de que ya estamos en la mitad de la temporada sí, y un este, el poquito el más está cerrado. este año ya está pero para el que viene, algo se va a modificar. Y no solo en el reglamento del TN. Recordemos que al ser titular de, de la CDA del Automóvil Club Argentino, también está ligado a lo que es eh, un poco el, el TC2000. Eh, y con el, toda esta semana que tanto se habló de la incorporación de los SV, la homologación, homologación que han pedido los LEVI, que ya les vamos a comentar qué opina la gente. ¿Qué está opinando la gente? ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál eh, piensan que faltaría? En un ratito se los comento. Eh, sin lugar a dudas que la temporada venidera y la próxima, la 2024, van a ser de cambios fuertes tanto en el turismo nacional, por así decirlo, en el reglamento, como en el TC2000 en cuanto al parque
2: automotor con los nuevos modelos. ¿Qué opinar al respecto, Daniel Meissner? Y sí,
7: sí, hay que hacer un replanteo. Lamentablemente siempre es eh, desagradable cambiar el caballo a mitad del río. Con claro. un reglamento cerrado y con, con los hechos ya acaecidos, no, no, no es mucho lo que puede hacerse. Eh, pero repetir el error para el año que viene, eh, esa sería la gran falla institucional. Creo que hay que sentarse en la pretemporada, ya mucho no se puede hacer, ¿no es cierto? Porque no se puede correr seis carreras con un reglamento y las otras seis con otro. Pero bueno, hay que sentarse y replantear las cosas para el año que viene. La verdad que fue un bochorno, porque pensamos que dos pilotos estaban peleando rueda a rueda por la victoria y resulta que no era así. Claro. claro.
4: Y... Bueno, eh, vamos a ver qué sucede este fin de semana en San Nicolás, Tal cual. circuitos trabados y, si los hay eh, Pero si les parece, le recordamos a la audiencia de Campeones Radio, aquí en, en Campeones, cuando han pasado 15 minutos de las 12 del mediodía ¿Cuáles son los modelos por los cuales se ha pedido la homologación para que ingresen al TC2000? Los nombramos, Chevrolet Tracker, Toyota CHR y Corolla Cross Renault Capture, Honda HRB, Ford Kuga, Volkswagen Nibus, Fiat Pulse y Fastback y Nissan Kicks. Todos estos son los modelos por los cuales la categoría está interesados en que ingresen a partir de la temporada siguiente o a lo sumo en el 2024. ¿Qué opina la gente? Bueno, eh, la encuesta está en las redes sociales de campeones, precisamente en Twitter, y mmm, tuvimos que hacer como si vamos a llamarlo dos grupos, porque siempre el máximo de opciones son cuatro, así que hicimos dos grupos de, de cuatro. En el primer bombo, por así llamarlo, compite eh, la Tracker, la Corolla Cross, Capture y Honda HRB. De esas cuatro, la gente, la que más le gusta es la Tracker, va ganando con el 40%. Y en el otro bombo, está la Cuga, la Nibus, Fiat Pulse y la Nissan Kicks. Aquí tenemos un empate que se da con la Ford Kuga y la Volkswagen Nibus, que fue el modelo que adelantamos en mesa de campeones, el boceto, y por el cual eh, Alejandro Levy ya confirmó que ese, ese modelo SV va a ser uno de los, de los primeros que veamos en pista. Pero nunca hay que perder ¿no? lo que opina el público, que al fin y al cabo es el que está detrás ah. del alambrado. Eh, el que va al autódromo No el domingo, muchas veces desde un viernes O bueno, dependiendo la categoría Según el formato de carrera que tengan Pero es el gran pilar que tiene el automovilismo Por eso es, es importante remarcarlo Y es
7: Iván el que le va a subir Le va a levantar el pulgar O se Exacto. lo va a poner para abajo, ¿no es cierto? Sí, en señora. definitiva
4: Exacto. Y a ¿Te la...
2: agradan, Daniel, perdón sí 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 Caito. ¿Te agradan los UCB Incorporarlos al TC2000?
7: Sí, porque... Mire, Cahito, es yo lo soy... que más
2: se ve en la calle en este momento, más que el auto convencional. Yo ¿no? tengo que
7: reconocer que soy tradicionalista, pero creo que los cambios de modelo en el TC 2000 se sufren un poco menos que en el TC, ¿no es cierto? Sí, ha habido genera... cambios permanentes ha habido en todo el historial. ¿no? Si nosotros vamos al historial sí. de los modelos que participaron en el TC 2000, nos vamos a asombrar. Va a haber muchos más de los sí, que sí. nos vienen a la memoria en este momento. Así que creo que es una renovación necesaria. Y por otra parte Creo que se tiene que dar ¿eh? Es lo que ven los jóvenes Después de todo ¿No es cierto? Pero ¿Vosotros? Ahí
4: sí. hay una realidad Que es lo que comentaba Alejandro En Mesa de, de Campeones Y ya vamos con el, el Entrevistado Eh que históricamente esa fue la idea y la filosofía del TC2000. El auto que tenés en, en, en la calle, vos, en tu garage, es de alguna manera el que es, está representado en pista y pasaba en su momento con la Renault Fuego de Traverso o quizás un poquito más para acá, para la nueva generación, el, el Astra eh, de Ledesma o en su momento de Rossi. Tal eh, cual. Sucede Tal eso.
2: Cual. Sí, sí. Bueno. Eh, nos vamos eh, al encuentro de alguien que tendrá participación en la clase 3 del turismo nacional el próximo fin de semana en el Autódromo de San Nicolás. Será transmisión de campeones por Campeones Radio y Radio Continental y él será protagonista. Está octavo en el campeonato, representa a Uruguay y se llama Mauricio Lambiris. Hola Mauricio estos Campeones Radio, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Caíto? Buenas tardes para vos y para todos los chicos ahí en la meta.
2: ¿Estás en el Parque Rodó o estás en Buenos Aires?
8: No, no, nosotros acá en la oficina, en el microcentro, <risa> como todos los días.
2: Pero vas al Parque Rodó, que es tan lindo.
8: Eh, hace mucho, la verdad que hace mucho que no voy a Uruguay. Eh, mira vos. Hace, hace mucho que no me tomo vacaciones, en realidad. Ah, mira. Eh, así que, bueno, sí, eh, la verdad que, que no, no voy a Uruguay hace, hace, ya un, hace ya un tiempo, pero bueno, planeando ir dentro de poco así que a visitar un poco la familia, pase un,
2: un poco por allá. Muy lindo Uruguay Bueno, Mauricio eh, estás octavo en el campeonato del TN en la clase 3, Los espera San Nicolás contanos cómo vas a abordar esta carrera
8: Bueno, venimos de, de un buen resultado entre comillas en, en termas eh, una buena carrera en donde pudimos avanzar después de, un, de una mala clasificación por, por un problema técnico en el auto eh pero bueno no no, no conforme eh, en, en, con la digamos con el funcionamiento de los Toyota porque vemos que hay una, una diferencia grande con el resto de las marcas y sobre todo con los con los pilotos que, que por ahí tienen un potencial superior y no quieren no quieren mostrarlo todavía para no ganar eh, nosotros por lo menos en mi caso vengo corriendo a fondo todas las carreras y, y se me hace muy difícil eh, estar dentro de los seis eh, así que nada, hemos trabajado mucho en el Toyota igual, seguimos eh, intentando conseguir el potencial creemos que esta es una carrera que, que que podemos llegar a tener un buen resultado porque bueno, es una carrera, es un circuito de, de baja velocidad y, y de muchos lugares en donde hay que, o, o donde predomina el chasis eh, y ahí entendemos que estamos muy bien Así que bueno, creo que tenemos una buena oportunidad en San Nicolás. Obviamente después de San Nicolás viene una carrera súper difícil para nosotros, como la Pampa, que seguramente va a mostrar el verdadero potencial del Toyota eh, y va a dejar en claro la, la falta
2: de potencia que tiene el auto. ¿no? Mauricio Lambiris está en Campeones Radio y va al Miori y dialoga con él.
4: Claro, Mauri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, es cierto, después de San Nicolás viene un circuito veloz como la Pampa y donde... Eh, ya venís eh, alzando la voz junto a por ejemplo Julián Saltero, el vigente campeón ¿no? que tiene la clase 3 del turismo nacional, la consulta Mauri, eh, si es que nos podemos adentrar un poco más eh, técnico, ¿no? eh, más adentro del vehículo, ¿se sintió esta falta de potencia desde la primera fecha, desde que comenzó todo en Bahía Blanca o a partir de una cita en particular en un determinado escenario? No,
8: se sintió. En mi caso, lo, lo voy a hablar por mí, sí. eh, porque bueno, obviamente el año pasado no estuve en la categoría con, con Toyota. Se sintió de la primera fecha. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta y, y lo que la gente no 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 puede ver o, o no quiere es que el campeón del año pasado fue Julián Santero, que es uno de los cinco mejores pilotos que tiene el automovilismo argentino y que fue regular. Ganó solo una en Bahía Blanca y después fue regular. Todos los otros claro. tuvieron muchísimos abandonos durante el año que no les permitieron sumar, pero a potencial, habían, el año pasado habían cinco o seis pilotos con mejor potencial que Julián todas las carreras, pero que no, no pudieron pelear el campeonato por abandonos. Eh, Julián fue muy regular, ganó una sola carrera, que fue al principio de año, después de que le sacaron reglamento no pudo volver a pelear por ganar una carrera, y lo único que hizo fue sumar. Lo que pasa es que la gente habla habla de, no, bueno, el autocampeón es el Toyota, hay que ver por qué salió campeón, siempre hay que ver las circunstancias. Eh, para, para analizar un poco mejor eh, por, qué, por qué el potencial y por qué los resultados de cada uno. O sea, la realidad, yo lo veo hoy, no podemos defendernos por derecho, sí es verdad que el Toyota tiene un, un, un paso de curva muy bueno, eh, pero pero bueno, también hay que hay que darle mérito a los equipos que trabajan en eso, ¿no? en los chasis. La verdad que la motorización, eh, el reglamento es claro y, y se nota a la legua que, que
4: el Toyota es el más perjudicado a todos. Correcto, Mauri. Eh, si habría que tocar algo en cuanto al reglamento, sería eh, en la potencia, en la, en la unidad de potencia, para ir por lo derecho, decís que doblando se siente bastante bien el auto, pero falta entonces en la, en la potencia. Teniendo en cuenta uno como... Más allá de, de la parte eh, periodística El que está detrás del de alambrado la Que probablemente también note Esa falta de ritmo que tienen hoy los Toyota
8: Sí, sin duda el, el problema que tenemos Está está en el motor eh, no, no nosotros, no sino toda la marca Creo que, que se viene notando un, un piloto que si bien no, no tiene el mismo Toyota que nosotros Porque es el modelo anterior Merlo, que, que tenía un funcionamiento Al principio de año muy muy bueno, que por ahí era, en, en, por partes el, el, la referencia, eh, rompió ese motor, ese motor que también andaba, que no lo pudo volver a, a hacer funcionario y vemos un Merlo que no clasifica delante del 15. Eh, creo que, que es importante darle un, un giro a esto porque bueno, venimos hace ya, eh, con esta van a ser ocho carreras renegando con, con este tema y, y todavía no hubo ningua, ningún cambio y noto autos que por ahí no están al 100% en, en su conjunto, eh, ya sea en el chasis, en el equipo, lo que sea, que por potencia están peleando con equipos que, que sí están al 100%. No, no me parece justo, eh, sobre todo porque es el trabajo que hace mi equipo, el trabajo que hace Mariano Werner. Eh, Estamos atrás de todos los detalles y por ahí van autos que, que no, que no están de esa manera y que simplemente por tener un motor mucho más grande que nosotros están en la misma condición de, de fin de
4: semana que nosotros. Si bien sabemos, Mauri, que tu filosofía, como también la de Mariano Werner, en este compromiso que los tiene juntos, es la de trabajar, trabajar y trabajar hasta alcanzar a, a los que están en el lote de punta. Más allá de eso, ¿se piensa en el cambio de marca o no?
8: Sí, por supuesto, por supuesto, sí, sí, se, que se piensa en cambiar de marca, porque, por, por lo que te digo, ¿no? Que no, no creemos justa esta situación, no creemos justo que emparejen resultados de carrera en base a reglamento, con, mejor dicho, resultados de carrera en base a, a conjuntos y reglamento, eh, no, no lo creo justo, entonces, bueno, tendremos que trabajar, de igual manera, como lo hacemos en un Toyota, en un auto que esté con un beneficio mucho mayor en el, en, el, en el reglamento y seguramente se va a notar mucho la diferencia. Eh, es lo que queremos y, y nada, queremos, lo que siempre digo, no queremos tener la misma, la misma condición, la misma, la misma situación y las mismas posibilidades de poder pelear por una carrera que el resto de las marcas.
2: Mauricio Lambiris está en Campeones Radio y Jorge Dominico le consulta lo siguiente al piloto de
3: Uruguay. Hola Mauricio, un abrazo grande. Mauricio, eh, la consulta, bueno, hablando de, de cambios y esas posibilidades, eh, pero en el ámbito del de, de turismo carretera, ese esperado auto nuevo, Mauricio, ¿en qué condición está?
8: Bueno, eh, bien, bien, viene avanzando. La realidad es que mm, es un, un auto que encaramos hace hace ya un poco, pero bueno, eh, por, por temas de, de seguir peleando adelante en el TC, de, de seguir intentando funcionar bien no le habíamos prestado tanta atención eh, lógicamente se nos acortan los tiempos tenemos que, que arrancar el playoff con el auto nuevo porque si no, no no lo podríamos hacer en, dentro de la etapa de playoff, así que se intensificaron los trabajos y venimos trabajando todos los días eh, en ese auto nuevo que, que también viene no pero, pero bueno, hay una realidad que es eh, hoy por hoy la entrega de, de, de insumos por parte de proveedores, que, que bueno, no, no están pudiendo eh, por ahí entregar a, a tiempo lo que lo que nosotros necesitamos para el auto. La realidad es que la idea es llegar a Paraná, queremos ir a la, a la próxima fecha con el auto nuevo y estamos trabajando para eso. Así que bueno, espero que sí, espero que podamos estar en Paraná ya con con el Ford nuevo y, y, y ya empezaron a analizar el funcionamiento del auto.
2: El 28 de este mes se corre en Paraná, Turismo Carretera. Claro, fin de semana
4: próximo, donde se espera muchísimo público, Mauricio, eh, probablemente muchos uruguayos también, trazado en el que tuviste la oportunidad de ganar en aquella inolvidable jornada donde se retiró el Guri Martínez, un podio totalmente conformado por eh, Ford que te tuvo en, los, en lo más alto.
8: Un, un hermoso domingo ese, eh, lo recuerdo con, con mucho cariño el retiro de, de uno de mis ídolos eh, y, y poder haber, haber tenido la posibilidad de compartir con él la pista y, y haber ganado y, y dentro de su equipo para mí fue algo inolvidable y, y bueno, un circuito que también disfruto mucho y una ciudad que disfruto mucho porque bueno, estuve mucho tiempo eh, dentro de la estructura Omar con, acompañando con su familia y también estuve mucho tiempo durante el Pista y la Fórmula Renault en, en la estructura de Mariano de Mariano en eh, el Pista y de Gabriel Werner de su hermano dentro de la Fórmula Renault en un lugar que que he visitado muchas veces y, y que realmente disfruto mucho cuando voy eh, no sé si es casualidad o no pero pero siempre anduve rodeado entre de Riano sí.
4: eh, Mauri, si bien hoy no te tiene dentro de, de, de la categoría pero Experiencia te sobra, has eh, manejado cualquier tipo de vehículo. ¿Cómo ve un piloto, en este caso vos, eh, este cambio que podría darse en el Tc 2000 con los nuevos modelos? Seguramente algo leíste en las redes sociales o en distintas plataformas web eh, con los modelos sub, sí, que con los que quiere incursionar el Tc 2000.
8: Eh, sí, leí algo la verdad es que no, no estoy muy relacionado con digamos con, con esa con ese lado del automovilismo eh, me parece digamos cre creo que siempre es importante generarle un negocio a, a, a las terminales y, y, y que las terminales puedan ver un, una posible vidriera de, de sus de sus vehículos de sus productos en el automovilismo, creo que eso se fue perdiendo y me parece que por eso fue tan acertada la decisión de la CTC en su momento con, con la incorporación de las de las TC Pickup, no me parece que, claro. que, que es muy importante para las terminales porque en definitiva lo que nosotros tenemos que lograr es que, que las marcas vean la posibilidad de mostrar su vehículo con, con nuestro deporte y eh, y vehículos obviamente actuales eh, así que creo que el, el SV es uno de los de los segmentos que más ha crecido en el último tiempo, de, en, por lo menos acá en Argentina, en la venta de vehículos, así que me parece que es una buena alternativa. Obviamente hay que ver cómo se implementa y de qué manera el, el, el TC2000 en, en su último en su última época no ha tomado las mejores decisiones, eh, ya sea en la motorización y en, en, en algunos otros aspectos, pero bueno... Eh, nada, me, me, me imagino que esta nueva comisión que, que ha tomado en el último tiempo está intentando arreglar las cosas y bueno, obviamente desearle la suerte y, y que, y que sus nuevos proyectos sean positivos para para ellos y obviamente para todo el automovilismo.
2: ¿son futbolero, uruguayo? No, no soy
8: muy no soy futbolero. Soy hincha, ¿Sí? me gusta ver mucho a la selección argentina y a la selección uruguaya obviamente también. Eh, soy hincha de las dos selecciones. Pero no, no, no soy de mirar un, oh, qué sé yo, por ahí un boca arriba, pero, pero, pero no más que eso. Ahora ahora la familia se me está volviendo futbolera porque, bueno, ¿Sí? mi cuñado hoy está jugando en Vélez. Eh, ¿Quién bueno, es tu mi cuñado? cuñado? Puede... Eh, Manuel Insúa.
2: Ay, ah, cuñado tuyo.
8: Sí, así que como estás jugando en Vélez, eh, bueno. medio que se me vuelve se me vuelve un futbolero de vez en cuando. Claro. Pero, pero no, la verdad que yo no mucho.
2: Yo iba para el lado de Montevideo, Uruguayo Nacional, decía yo. ¿Vale? Eh, Peñarolo Nacional.
8: Peña bueno, en, en allá, sí, eh, pero es la fácil, es ¿eh? como ser de Boca o de River. Eh, un, un hincha que la tiene fácil. No, yo, er yo era de Phoenix un club de barrio allá de, de donde me crié, que mi abuelo me hizo socio apenas nací, así que hincha de, del Club y de Capurro.
2: Bueno, bueno, magnífico, compartimos el fin de semana, Campeones por Continental y Campeones Radio estará transmitiendo desde el sábado todo lo que ustedes entreguen allí en esta nueva competencia que se ha de llevar a cabo en San Nicolás para el turismo nacional. Un abrazo, Mauricio.
8: Un abrazo, Cadito. gracias por el tiempo, mandar un saludo a toda, la, a toda la familia Lenian y a todos los chicos que trabajan en, en Campeones Radio y obviamente agradecer a mis dos equipos tanto de de turismo nacional, como, como de turismo carretera, a la empresa Lusto, a la empresa OCEF, a todos los que son parte de mi proyecto, a todos los hinchas de Ford y a todos los uruguayos que, que me apoyan desde el otro lado para, para seguir adelante en este deporte.
2: Y que te irán a ver a Paranal 28 con el TC. ¡Chao, ahí,
8: los, ahí los esperamos. Un abrazo grande.
2: Mauricio Lambiri pasó por el micrófono de Campeones Radio. Ayer vos pruebas... ¿De autos
3: del TN, Jorge Dominico? Sí, sí, sí. Hubo varios que estuvieron probando en San Nicolás. Le duró poco, por ejemplo, a Ursera. La prueba solamente dos vueltas pudo dar. Después la rotura del motor en, en el Peugeot le impidió poder continuar adelante. Sí lo pudo hacer, obviamente, el, el resto de su equipo, particularmente con Leo Larrauri, que estuvo girando y también con el onda de la escuadra Nazareno en que terminó siendo la referencia del día en los tiempos, Un minuto 33 segundos 7 para él, eh, minuto 33 2 fue lo que llegó a registrar Leo Larrauri también estuvo Fabián Gianantuoni girando, un debutante Martín Fierros que va a estar eh, sumándose a la clase 2 del Turismo Nacional y ¿El hoy Hugo,
2: de Hugo Fierro, ah, histórico piloto Hugo. del TN, ¿no? Hugo Fierro, sí señor.
3: Y para hoy está pautado también algunas eh, pruebas más que ya estamos corroborando la lista completa porque es extensa como habitualmente los jueves sucede en la previa de una competencia de turismo nacional. Iván.
4: Y la um, vista también va a estar eh, sobre lo que suceda en Rosario, eh, claro, cerquita también de, de San Nicolás porque también se va a llevar a cabo, Caíto... La octava cita de la temporada para el Top Race, una carrera bastante particular, un fin de semana mejor dicho, bastante particular porque para la divisional mayor serán dos carreras con la recarga obligatoria en una de las dos de combustible. Mientras que el Top Race Series va a correr con pilotos invitados en tanto que el Junior tendrá su fin de semana normal. Por nombrar algunos de los invitados, uno de los apellidos fuertes que va a tener eh, Rosario con el Top Race Series, reiteramos. Por ejemplo, Stefano Di Palma, que también corre en la mayor, va a compartir eh, vehículo con Marcelo Chiapeta. Por el lado de Facundo Márquez, que viene de ganar eh, en San Nicolás con el TC2000 Series, bueno, va a estar en el Top Race Series como invitado de Carlos Goodlein. También va a estar Juan Tomás Catalan Magni, el invitado de Oscar Zapallito Sánchez Con quien hemos hablado a lo largo de esta semana en Campeones Radio Jorge Barrio, compartirá con Lucas Bodanovic Josito Di Palma con Adrián Hamse Otto Frisler, el último ganador que tiene el TC Pista en esta temporada Va a estar con Cristian Vallejo También Gabriel Ponce de León con Lucas Gambarte Claudio Kohler, piloto que estuvo en, el, en su momento en el turismo carretera, tiene una, una victoria en la máxima, el de Seiza. Bueno, retorna a la actividad y va a estar junto a Nicanor Santilipasos y Diego Azar, el vigente campeón de la b 6 con el top race, en este caso el de José Malverán.
2: Bueno, eh, seguimos con más turismo nacional. En este caso vamos a tomar contacto con... Eh, el jefe de prensa del turismo nacional, eh, Luciano, más conocido por Lucho Iriondo, ¿no? ¿Cómo te va? ¡Opa! ¿Con qué nos recibí? ¿Con rugido de motores desde San Nicolás, Lucho?
6: Eh, hola, carito querido, y es para que crean que estamos acá. <risa>
4: sí. Te creemos sí, igual, sí. Lucho, te creemos.
6: Sí, sí, pues igual, si me acerco un poquito más, no se va a escuchar tanto el ruido del motor, si no se va a escuchar... ...no sé si va a escuchar ahí que, que se mete algo de viento... ...no creo ahora, pero... ...es incesante el viento aquí en San Nicolás...
2: ...no me digas...
6: ...y en toda la vuelta al tránsito... caído a los pilotos prácticamente... ...no le da posibilidad a contar de tener viento a favor... Mm. ...sí, así que ese es el primer dato importante... ...a tener en cuenta aquí... ...en el segundo día de pruebas no oficiales... ...donde... ...total de casi 20 autos... ...están girando en este circuito... ...porque ha sido elegido por muchos equipos de competición en esta temporada para la realización de, de pruebas no oficiales, sí, ayer giraron siete, hoy casi fue cercana a los 20 autos que están girando aquí en el autódromo San Nicolás la ciudad fresco, lucho, bien. pero no impide eso hoy que los pilotos den algunas vueltas para tener todo en condiciones de cara a la carrera del semana.
2: ¿Hay humo, Lucho?
6: No, no, pero no son buenas las noticias, caito Ayer cuando veníamos a San Nicolás veíamos desde la ruta eh, el humo, los pastizales que, que se van quemando, distintos focos de, de incendio casi consecutivos entre sí, pero la noticia no es buena porque aparentemente mañana va a rotar el viento y lo va a traer para el sector del autónomo durante todo el fin de semana. Así que eso es una preocupación. Obviamente no solo para poder eh, tar, estar tranquilos o estar a gusto del fin de semana, sino también, bueno, para los distintos equipos de competición que lo van a considerar principalmente para que no perjudique tanto el rendimiento del motor, ¿sí? Eh, pero... Pero bueno, por estas horas no, pero sí está latente la preocupación del día de
2: mañana. Eh, estamos, habl estamos hablando con Luciano Iriando, jueves de prensa del tenis. ¿Quiénes están girando en estos momentos en San Nicolás? ¿no? Mira, en estos momentos
6: están
2: girando en el... No, repetí porque te, te tapa el ruido de los motores.
6: Cuando sale la pista Martín Chiago, lo hace Miguel Clauro, Alejandro Torricio, Juan Pablo Aquiles, que vuelve a la clase 12, prepara para salir a ver Franetovich, José Manuel Ursera, que ayer tuvo el infortunio de la rotura del motor con apenas dos vueltas de prueba, un motor de pruebas, eso sí, pero la actividad es incesante, ahí está abriendo vuelta. Sí, con y de Leónel Fernía, pasa por recta principal, el piloto loberense Jonathan Castellano mientras que generó y Joel gasman entre otros, están girando también es intensa la actividad en el Ale Uchi Racing porque ahora me voy a correr para que no entorpezca tanto pero en segundo nomás se nos va a meter de fondo el río del motor de Matías Travero otro de los que va a salir a pista para un equipo, el Ale Uchi Racing, que tiene mucha actividad, había llegado en el día de ayer Caito para poder probar con tres de sus vehículos, pero el incesante viento hizo que Alejandro Bucci decidiera que sus siete autos salgan a girar en el día de hoy. Y la situación de hoy no es tan lejana a la del día de ayer, claro. pero la prueba sí o sí es necesaria hacerla. Así que es plena la actividad, parece un día viernes prácticamente aquí en el Autódromo Sánico de la Ciudad, día viernes de actividad oficial, pero estas son pruebas no oficiales ¿sí? que entran dentro de las tres que por reglamento tienen los pilotos y los equipos.
2: Eh, ¿Cómo es la temperatura, Lucho, en San Nicolás?
6: Está fresco ahora, está en el orden de los 12-13 grados, eh, pero prevé una máxima de 20 de aquí a, a lo que queda del resto del día y va a ser un promedio de 8-9 mínimas, casi 20 de máxima de viernes a domingo, así que va a ser bastante más agradable. No hay precipitación aparente, bueno. Pero sí está bastante fresco a partir del viento que insisto cruza prácticamente todo el autódromo ahí, desde la ruta hacia donde nosotros estamos y eso obviamente lo vemos por las banderas que flamean y cuyas inscripciones se leen perfectamente, así que imagínense que el viento es absolutamente incesante aquí en el San Nicolás.
2: Estamos en Campeones Radio hablando con Luciano Iriondo, jefe de prensa del turismo nacional, Iván Miori le hace la siguiente consulta.
4: Lucho, buenas tardes. Y entre tardes. las novedades, eh, el retorno de Cristian Bodrato Mioneto y también eh, ya la continuidad ahora sobre el vento que dejara Juan Cruz Benvenuti de Ignacio Montenegro.
6: Así es, en el caso de Montenegro una rara particularidad, porque da su tercer carrera del Tener con tres autos distintos y con tres equipos distintos. Se inició en el equipo Adrián Cuatrocho y por poco en Neuquén, continuó en Villa Mercedes con un de Cruce de la familia Membiel y ahora va a estar corriendo con un Volkswagen Vento del equipo de Sport, con el cual también tendrá un breve vínculo lo que se espera para el mes de noviembre es que Adrián Cuatrochi termine un Ford Focus de reciente construcción, para que Montenegro definitivamente se instale en el equipo claro. que tiene asesoría Pepe Marcos para darle a su partido
4: Recordemos mucho cómo continúa lo que es la, la jornada de este jueves en realidad con entrenamientos y ya lo que en este caso girando ahora la, la clase 3, pero cómo sigue el evento.
6: Hoy está cronograma abierto, es
5: claro. De prueba
6: normal establecido por el autónomo San Nicolás de 9 a 17 horas hay pruebas libres. Ambas clases pueden girar durante toda la jornada, a las 5 de la tarde cierra la actividad en pista y mañana sí será bajo régimen de cronograma de actividades porque eh, ya sí será actividad oficial cuando está preparándose Alejandro Torricio, el último ganador para salir a pista, allí está allá arriba del, del Nissan March, mañana ya es cronograma de actividad oficial hasta el día domingo, sí, con tres días de plena actividad, tantas cronometradas, Se le da forma este, Gran Premio Máquinas Agrícolas y Remolques Ombú. seguro turismo
7: nacional. es el premio?
6: Gran Premio Máquinas Agrícolas y remolpes,
2: Ombú. Ah, perfecto, Ombú. Muy bien, tan ligado al automovilismo la marca Ombú. Bueno, Lucho, eh, estaremos en contacto. Campeón estará el sábado de las 2 de la tarde, eh, transmitiendo todo cuanto suceda y luego eh, antes va a estar eh, Mari Leñani con Dama Fierreras con Marcia Urreta Vizcaya. hoy jueves están a las 15 horas, imperdible Marcia Urreta Vizcaya hablando en Dama Fierreras en Campeones Radio, hoy a las 15 horas y mañana a las 13 y a las 14 estamos con todo lo que entreguen ustedes y a eh, Top Race en Rosario, Rosario. un abrazo Lucho
6: un abrazo, caído, si es necesario. Renovamos contacto en el día de mañana, ya okay. con actividad oficial, como siempre, cada vez que cerramos con ustedes. Ya está instalada la, la cabina que, que honra su trayectoria, a cargo del inefable Mario Valenti, en el sector sí. correspondiente, así que hagan los 200 kilómetros tranquilos, que como dijo alguna vez uno, la casa está en orden.
4: Subilo <risa> a un TN, a Mario, que es joven promesa.
6: Tenemos carrera de pilotos invitados, tenemos que... <risa> Sobre eso, eh, me extiendo 30 segundos más, Por favor, va a Listo. haber importantes novedades el fin de semana, hay que estar atentos. La idea es que ya se empieza a desarrollar de manera casi definitiva como va a ser el reglamento particular de la prueba. Ya se sabe, piloto invitado no puede haber corrido en el CEN a lo largo del año y no puede correr en ninguna de las dos clases a la vez. O sea, un invitado de clase 2 no puede hacerlo en la clase 3 y viceversa. Así que para un parque estable de 85 autos debe haber... 170 pilotos el fin de semana entre titulares invitados en la carrera. Será entre los días 4, 5 y 6 de noviembre en Buenos Aires.
4: Eh, Circuito 8, 9, o cuál, eh, Luciano, para 8, ese 20, 8. el 8?
6: El 8, 3337 metros con 80 centímetros de extensión. ¿Tengo 20 segundos más? Sí, sí. Lucho. Sí. Pero, le hago seña, está Maxi Vestani acá. Maxi, buen día, estamos para campeones. Oh, ¿Qué tal cómo están? Buenos días. Acá eh, encarando un día de prueba. Eh, todavía no salimos a pista, salí solamente para sentar gomas y bueno, mucho viento. Eh, creo que bueno, la pista está igual para todos. Lo que sí, no sé si será referencia para, para todo el fin de semana, si, si el viento será calmar en algún momento, pero, pero creo que es importante hoy dar una vuelta para la mañana. Eh, tener una otra referencia ¿no? el viento qué palabra que hemos mucho si el fin de semana ¿no? ah bueno eh, será importante a la hora de circular a la hora de, de sacar una vuelta creo que en succión eh, eh, será lo más lo más importante pero bueno mientras tanto podemos ir acomodando otras cosas después del choque de termos a vez, ¿cómo ¿Cómo el fin de semana y y que se mejore todo aquello que no pudieron tener. Bueno, muchísimas gracias y vamos por un gran fin de semana. ahí estaba Caíto Maxi de cuando apareció el humo. Sí, pero porque han encendido el asador aquí en ah. el robot de San Nicolás, que es lo más importante.
2: Bueno, mañana estaremos en contacto contigo, Lucho, para que continúes informando del turismo nacional allí en San Nicolás. Gracias por tu participación en Campeones Radio.
6: Fuerte abrazo, saludos a todos.
2: Muy bien. Luciano Iriondo, jefe de prensa del TN, y ahora nos vamos al encuentro de quien será protagonista de la Top Race Series B6 el próximo fin de semana en Rosario, Santa Fe. Allí está la Top Race, allí estará campeones transmitiendo desde las 2 de la tarde el sábado y el domingo desde las 8 de la mañana por Campeones Continental y Campeones Radio. Lucas Guerra, quinto en el campeonato. Luquita, ¿cómo le va, amigo? Buenas tardes.
1: Hola, Caito, querido. Un placer escucharte.
2: No te llevó el viejo, qué pijotero sí. que es allá, Italia, ¿eh?
1: Vos sabés que me dijo de ir, pero me tenía que pagar el pasaje yo. Y viste, cómo claro. ¿Viste? es hoy no se
2: puede, así que me dejó, me dejó abajo. <risa> bueno, eh, Ángel está invitado por Minardi, como ocurre todos los años. Va a tripular un auto March que ganó, creo que en Austria estaba transmitiendo yo, era eh, Colón naranja, beta era la publicidad y lo conducía a Brambilla. y se, la, la anécdota de esa carrera, gana Brambila fue la única vez que ganó, le eleva los brazos y el coche empieza a hacer trompo, lo desarmó todo contra los guarray. Eh, estaba transmitiendo yo esa carrera en Austria ese día. Bueno, Qué impresionante.
1: Sí, había leído, había leído esa información. La verdad que sí. también me hubiese gustado estar para verlo a, a mi viejo correr eh, dar una vuelta allá y, y saludar a todos sus amigos porque ya he ido y la verdad que es muy emocionante.
2: Indudablemente que sí. Bueno, Lucas Guerra, contanos cómo estás. ¿Estás quinto en el campeonato? ¿Cómo te aprestás para el próximo fin de semana participar en Rosario, donde está la Top Race?
1: La verdad que vamos con mucha expectativa. Tuve un cambio, un cambio de equipo. Estamos ante un nuevo desafío con el equipo de Juanjo Monteagudo, así que contento con esta nueva etapa para terminar el año. Venimos bien en el campeonato, ya hicimos tres podios, no, te, no tuve el rendimiento del auto que hubiese querido, pero eh, apuesto a que ahora vamos a tener una estructura. Eh, podamos ser algunos protagonistas y el objetivo fue claro que me lo planteé de principio de año que era llegar a la última fecha con posibilidades así que estamos vigentes todavía
2: bueno estamos en Campeones Radio con Lucas Guerra Iván Mior y Miori consulta lo siguiente cómo te va Lucas muy buenas tardes eh,
4: consultarte primero en realidad el cambio de equipo por qué motivo habrá sido
1: cómo te va buenas tardes mira la realidad es que el equipo Alcon y Fabián Colompini y toda su gente se han portado de primera conmigo me han dado una mano después de la primera fecha que, que quedé sin equipo y sabíamos que era por un tiempo determinado porque Ajá. ellos también tenían su estructura y hoy no estábamos conformes eh, nosotros con el rendimiento y ellos sabíamos que tenían problemas con la gente y, y, y demás porque ya tres autos es mucho así que de común acuerdo decidimos eh, separarnos de la mejor manera y arranca esta nueva etapa con Juanjo Monteagudo que va a, va a tener el top race y tengo mucha fe, la verdad
4: Recordemos que para la competencia con invitados En el Vigicum, en el cual vos estuviste Con eh, Agustín Canapino Habían pasado de Ford a Chevrolet Fuiste con la marca del moño a Rafaela La idea es seguir manteniendo esa marca Hasta terminar el campeonato, Lucas
1: Sí, sí, la idea es eh, Continuar de esta manera, así que No va a haber Otro cambio de marca
4: está bien eh, ¿Cómo puedes definir San Nicolás? ¿Cuánta, si es que eh, si es que lo, lo, lo conoces eh, personalmente, simuladores, ¿cómo lo puedes describir?
1: Sí, Rosario. Eh, Rosario, o sea, Rosario. Rosario. Estoy, que estoy, que me, me, que quedé,
4: me quedé pensando en San perdonadme, Rosario, sí. Rosario.
1: Oh, eh, Mira, Rosario de verdad es un circuito que siempre me cayó bien. Corrí en, la, en, en el viejo Rosario, corrí también el año pasado en TC2000, así que conozco un poco el trazado actual. Un circuito... Eh, que por más que lo hayan extendido, sigue siendo trabado, con una parte y un curbón muy rápido, pero después eh, prácticamente un cartódromo, así que va a ser fundamental la clasificación. Bueno,
4: me había quedado que San Nicolás y que pasan tantas carreras y tan cerquita, tan
1: cerquita aparte.
2: Bueno. Bueno, Lucas, que tengas un buen fin de semana. Campeones estará acompañándoles con el relato a través de Continental y Campeones Radio. Lo mejor, querido. ¿eh?
1: gracias Caíto, como te dije anteriormente un placer seguir usándote, así que un gran abrazo también a toda la, la audiencia de campeones
2: Lucas Guerra, quinto en el campeonato del, del Top Race Series el B6, ¿no? El
4: B6. Lucas está en la divisional mayor, así es, así es, Caíto. Eh, quedaba pendiente desarrollar cómo llega el campeonato de la clase 3 del turismo nacional, con Castellano eh, como líder, 144 puntos para el de Lovería. Segundo está eh, Carlos Javier Merlo, con 136 Después, el tercero, Antonino García, cuarto, Chapur, quinto, Jean Antuoni, sexto, el de San Antonio Oeste, José Manuel Urcera, séptimo, Pernía, octavo, recién hablábamos con él, Mauricio Lambiris, noveno, Teti, y décimo, en este campeonato de clase 3 del turismo nacional, Alfonso Domenech.
2: Bueno, ayer, importante nota con el presidente de la CDA, eh, el ingeniero Carlos García Remoí, Vamos con fragmentos, como ya hemos anticipado algunos, eh, acerca de que habían eh, coincidido con Hugo Mazacane de la CTC para no eh, crear más categorías de automovilismo. Eh, nos eh, entregó su opinión sobre la final del TN en Termas cuando levantó Chapur y Pernía para no sumar kilos. Y ahora, ante la, el requerimiento del Equipo Campeones, nos manifestaba Carlos García Remoy sobre la posibilidad de que retorne el Rally Mundial a Argentina el próximo año. Al respecto nos decía esto.
5: La semana pasada estuve en un congreso de la FIA junto con Mohamed Sulayem. Eh, le pedí que nos ayudara. Eh, inmediatamente hizo llamar al promotor y le, di, le dijo que él quería que Argentina estuviera en el calendario 2023 eh, está peleado está difícil hay un problema grave de, de logística alrededor del mundo para el promotor porque hay lo, después de la pandemia, eh, es como que los tiempos de, de navegación no de navegación porque los barcos van a la misma velocidad pero lo, los tiempos de paso de un país al otro algo de un continente al otro se han alargado y, y entonces tienen que cuidar mucho ese aspecto y se está prácticamente por decidir esta semana yo tengo muchas esperanzas de que podamos tener el, el mundial el año viene desde que se empezó a ir la pandemia y el, el rally anunció que iba a empezar a salir de Europa. Estamos trabajando todos los días para que eso se pueda eh, realizar y bueno, este, estamos prácticamente en las finales. Yo calculo que de acá a una semana o 15 días vamos a poder decir si estamos o no estamos. Hemos este, evaluado, en no ahora, an anteriormente algún otro escenario, es muy muy difícil hoy a cómo hay que dibujar un rally que es prácticamente moverse una ficha y, y te equivocas y te, te, te rompe todo el otro lado,
0: claro.
5: después hay lugares donde hay muchos parques nacionales, donde es muy difícil correr porque vivís pendiente no solo de la aprobación de parques nacionales sino después de que algún medioambientalista diga por este parque nacional no pueden pasar auto de carrera y por más que no van a romper nada ni van a tirar mucho humo porque tiran menos humo que un que un auto viejo fumigando este, pero bueno no quieren carreras de autos en parques nacionales y está bien cada uno este, no, no, no digo que no pero eso nos ha impedido bastante elegir algún otro lugar del país para para poder correr, y después está la velocidad, porque estos autos cada vez van más rápido, y además este, y no podemos superar determinados promedios, con lo cual caemos en que Córdoba tiene la geografía ideal para correr un rally. Aparte tenés que correr 80 kilómetros y volver al servicio, es decir, es un, es un ajedrez difícil dibujar un rally en, en toda la geografía argentina no un cross country, el, el Dakar se puede correr por cualquier lado porque puedes hacer 500 kilómetros de enlace y lo tienen que hacer pero esto sí es, es, es mucho más complicado y bueno la idea es hacerlo en Córdoba
2: Muy bien, ojalá se concrete eh, sería la cuadragésima edición del rally mundial claro. organizado por el automóvil Club argentino a correrse sí eh, el promotor así eh, lo entiende el próximo año en Córdoba. Bueno, Facundo Aldriguetti está tercero en el campeonato de la Top Race B6, estará el próximo fin de semana en Rosario junto a la categoría. Estos campeones Radio, Facundo, buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿cómo andan?
2: Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te, estás tercero en el campeonato de la Top Race B6 Serie? ¿Cómo te aprestás para encarar este fin de semana en Rosario?
9: Bien, justamente estamos ya acá en el autódromo Esperando que llegue el equipo Ya llegó el camión con el auto recién Así que nada, a esperar No queda otra Bueno, contarle esto...
2: Contale a la audiencia de Campeones Radio Qué camión, qué equipo Y bueno, hay que esperar para subir eh, Canalizar toda la ansiedad que produce Conducir un auto de carrera Facundo Aldrighetti Nada,
9: el camión Llegó el camión con el auto con todo con todas las cosas del equipo así que hay que hay que bajar todo y armar todo el box ahora así que eh, se va a llevar un tiempo pero pero sí contento de estar en el nivel que estamos con con el equipo estar peleando el campeonato así que eh, hay que hay que tratar de seguir por este camino
2: Estamos hablando con Facundo Aldriguete en Campeones Radio y Jorge Dominico le consulta lo siguiente.
3: Un abrazo Facundo. Eh, bueno, uno tiene el recuerdo de la vez anterior del año en que se disputó este tipo de, de carrera con la carga de combustible y las dos car eh, y las dos competencias en las que una de los dos hay que parar justamente. Y vos tenés aquel recuerdo de, de un buen resultado eh, en Neuquén. ¿Cómo, ¿Cómo piensan encarar más o menos parecida la estrategia para este fin de semana en Rosario?
9: Depende de todo lo cómo clasifiquemos porque porque bueno la estrategia se va se va a ir dando también a medida que va transcurriendo la carrera y, y nada también depende cómo vaya en, en carrera y cómo clasifiquemos se va a ir dando la el tema de la, la estrategia de la parada.
4: Y un fin de semana particular, Facundo, porque te tiene con doble actividad este trazado en Rosario, porque a la par de tu participación en el B6 serás el invitado de Lucas Granja para el Top Race Series.
9: Sí, justo tuve la, la, la invitación de Lucas, yo lo he invitado en la carrera de, de San Juan a él, así que él, él me invitó para, para esta fecha, así que bueno... Todo todo nuevo para él, porque, bueno, el circuito no lo conoce, yo lo conozco desde 2000, pero bueno, claro. eh, es medio nuevo también, en, es nuevo para el top race eh, en mi casa, así que tratar de, de estar lo más adelante posible en el serie también.
2: Mucha suerte, que tengas un buen fin de semana allí en Rosario, ¿eh?
9: Bueno, muchísimas gracias, no estamos hablando.
2: La palabra de Facundo
4: Aldriguetti, uno de los protagonistas que tiene el campeonato del Top Race B6 que corre este fin de semana en Rosario. Atención,
2: que Jorge Barrio continúa en el Top Race B6 sí, y estará señor. el próximo fin de semana el piloto de Pinamar, Jorge Barrio, conduciendo un auto de la Top Race. Bueno, final, sí, ahora estará Tarafa. Les recuerdo que a las 15 horas está Dama Fierreras. Eh, Marcia Urreta Vizcaya la mujer del querido Tito Urreta Vizcaya estará con Mari Leñani en Dama Fierrera hoy a las 15 horas y mañana sábado a la hora 13 en repetición si Dios quiere volvemos mañana a la hora 12, chau campeones
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros asegura todo lo que crees Apierte ahí, distribuidor nacional de autopartes Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet, agenda, vení y comprobá Genú, autopartes eléctricas Santiago del Estero, te de espera Recycled Parts, comprometidos con el medio ambiente